0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 10 do 11 de 2022 e a gente encerra o nosso dia com a reflexão da Palavra de Deus. E hoje nós vamos trazer um texto que está lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, aonde Paulo relembra aos cristãos, aos filhos de Deus, sobre alguns aspectos que nós precisamos manter ao longo da nossa caminhada com Cristo. Amém? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo, pelos pedidos da nossa lista, pelas famílias do grupo, especialmente pela nossa nação. Amém? Senhor, muito obrigado. Tu és um Deus bom e maravilhoso. O Senhor tem cuidado de nós. Que nós estejamos a cada dia, Deus, nos rendendo mais e mais ao Teu Espírito. Que nós possamos ver o Teu Espírito se movendo através das nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, mas a cada dia, Deus, que nós possamos nos aproximar de Ti. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, visita agora cada pessoa que está ouvindo esse estudo, que está ouvindo essa mensagem e abençoa ela, Pai, trazendo respostas, se essa pessoa está enferma, Tu és o Deus que pode curar. Nós repreendemos toda e qualquer enfermidade nesse momento e declaramos a cura do Senhor sobre a Tua vida. Se essa pessoa, meu Deus, precisa de um milagre, o Senhor é o Deus que tem todo o poder em Tuas mãos, Pai. Tu conhece a nossa necessidade. Por isso nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Se revela a nós a cada dia. Visita em especial a vida do Bento. Deus, sopra teu fôlego de vida sobre ele e cura ele, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja curando ele, sarando ele de toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus. Toma conta da nossa nação, pacifica o teu povo, pacifica a nossa nação. E em nome de Jesus, Pai. O Senhor continua reinando nas nossas vidas. Que nós nunca venhamos a esquecer disso. Fala conosco nessa noite o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 14 ao 24, diz assim. Exortamos vocês, irmãos... A que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que os chama É fiel e fará isso. Amém? Aqui nós vemos o apóstolo Paulo trazendo uma palavra à igreja de Tessalônica. E aqui ele falava nessa carta acerca dos últimos dias do povo de Deus ante a vinda do Senhor. Ele fala sobre os tempos difíceis que são bíblicos e que virão. Nós precisamos aprender a a compreender a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é atual, ela é real. Todas as as promessas que Deus falou, algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras virão. Mas a verdade é que nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. E nós estamos vivendo um tempo em que os extremos têm exaltado demais as diferenças entre as pessoas. E nesse meio dos extremos nós temos muitos irmãos, pessoas que também foram chamadas por Jesus. E nós precisamos relembrar essas pessoas, assim como Paulo está relembrando aqui na carta, Pessalonicenses que independente do que aconteça no mundo, nós os filhos de Deus, precisamos continuar seguindo naquilo em que fomos chamados então ele começa dizendo exortamos vocês irmãos que advirtam os ociosos ou seja Deus não gosta de pessoas preguiçosas Deus não se agrada quando as pessoas estão ociosas então, ele pede para que a gente advirta os ociosos. Em especial, ele fala também confortem os desanimados. Quantas pessoas desanimadas nesses últimos dias? E isso é uma oportunidade riquíssima para que a palavra de Deus venha entrar no coração dessas pessoas. Quem sabe muitas dessas pessoas que estão desanimadas têm uma religião, mas não têm uma vida com Cristo. E esse é o momento que Deus preparou para que essas pessoas recebam a palavra dele. Então ele diz, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Né? Quem são os fracos? São aqueles que ainda não, não possuem uma estabilidade emocional, não possuem ainda a firmeza na sua crença. Aqueles que ainda estão começando a caminhada com Cristo. Então a palavra diz que nós devemos auxiliar essas pessoas e não condená-las. Mas mais importante ainda ele termina o verso 14 dizendo Sejam pacientes para com todos. Porque todos nós já erramos alguma vez. Todos nós já pecamos. Foi graças à paciência do Senhor que nós somos alcançados. Por isso que ele pede para que a gente seja paciente com as outras pessoas. No verso 15 ele diz assim Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Eu tenho visto e ouvido pessoas falando em retaliações, vinganças, por conta de uma série de coisas que estão tá acontecendo na nossa nação. Mas a verdade é: os filhos de Deus não podem retribuir o mal. O mundo pode ser mal conosco, porque a função daqueles que estão debaixo das trevas é essa: é cumprir o desejo do Deus deles, o príncipe das trevas. Então eles sempre vão vir com o mal para cima de nós. Mas a palavra de Deus pede para que eu e você, aqueles que nasceram de novo, que servem ao Rei dos Reis, nunca retribuam o mal com o mal. Isso é algo inadmissível para nós. Por mais que o mundo venha com quatro pedras na mão, nós não podemos fazer o mesmo, porque nós somos chamados para ser diferentes, para fazer a diferença. A palavra diz aqui, não retribua, ninguém retribua mal com mal, mas sejam bondosos uns para com os outros, ou seja, temos que ser bons com os nossos irmãos na fé, apesar das divergências, precisamos ser bondosos uns para com os outros, e a palavra diz, e para com todos, até mesmo aqueles que, que não estão na mesma caminhada com Cristo junto conosco. Nós precisamos ser bom para todas as pessoas. E talvez alguém diga, ah, mas eu não vou ser besta, eu não vou ser bobo, de ficar tratando bem quem não me trata bem. Mas a palavra de Deus, ela sempre nos lança alguns desafios. E é, são através desses desafios que Deus prova nossa fidelidade para com ele. E aí o apóstolo diz no verso 16, alegrem-se sempre. Por que, que ele diz alegrem-se sempre? Porque a nossa esperança ela não está nessa terra. A nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança não está no sistema que nos envolve, mas a nossa esperança está em Jesus. E a promessa de Jesus é que um dia nós estaremos com ele pra, por toda a eternidade. E é por isso que nós temos que nos alegrar sempre. Aí ele segue no verso 17. Orem continuamente. Esses dias eu li uma frase em que alguém falou o seguinte. Jesus orava todos os dias, o tempo todo. Mas durante as tempestades ele dormia, ele descansava. Porque é isso que acontece quando a gente ora. Nós estamos construindo algo, nós estamos edificando algo para as nossas vidas espirituais para que quando chega a tormenta, para que quando chegue a tempestade, para que quando cheguem os tempos difíceis, a gente possa colher tudo aquilo que nós plantamos em oração. Por isso eu digo, agora nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos estar orando. Ore pela sua vida, ore pela sua família, ore pela nossa nação. E aconteça o que acontecer no mundo nos próximos dias, nos próximos anos, que nós possamos fazer como Jesus. Descansar em meio a tempestades. O verso 18. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que que Deus está dizendo? Que aquilo que nós não podemos mudar, nós temos que aceitar. Porque essa é a vontade de Deus. Se você já fez tudo, E a situação não mudou? Acredite, a vontade de Deus é soberana e superior às nossas. E a Bíblia diz que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Israel passou por muitos problemas, muitas lutas. Era o povo escolhido de Deus. Era o povo amado de Deus. Mas muitas vezes, Deus permitiu que eles fossem punidos por outras nações por governantes iníquos, mas aqueles que se mantinham fiéis a Deus passaram por todos esses problemas. E eles davam graças em todas as circunstâncias, porque eles compreendiam qual era a vontade de Deus. E nós precisamos fazer o mesmo. Comece a dar graças a Deus em todas as circunstâncias. E saiba que aquilo que você não consegue mudar... Ninguém poderá mudar, porque é a vontade de Deus sendo feita. Verso 19. Não apaguem o Espírito. Isso fala de um relacionamento íntimo com Cristo. Não apenas de literatura, mas de sentir o Espírito Santo. E eu faço uma pergunta para você. Qual foi a última vez em que você ouviu o Espírito Santo falar com você? Você sabe o que faz com que o Espírito Santo seja apagado em nossas vidas? Bom, uma delas é o pecado. A religiosidade vazia. O apego às coisas deste mundo. Todas essas coisas apagam o Espírito. E você olha que o Espírito aqui está em maiúsculo, porque se refere ao Espírito de Deus. Não apaguem o Espírito. A única coisa que nós temos para nos fortalecer nos tempos difíceis, é o Espírito de Deus em nós. Ele é a certeza de que nós venceremos. Verso 20, ele segue, não tratem quando expresam as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ou seja, no meio de tantas coisas que as pessoas falam, usando o nome de Deus, coloque a prova. Como é que eu coloco a prova? Eu alinho com a com as palavras de Deus e veja se aquilo que foi dito de fato se alinha com a palavra de Deus se não se alinhar ignore mas aquilo que se alinhar retenha para si fique com o que é bom outra coisa que ele segue dizendo afastem-se de toda forma de mal não fique flertando com o pecado com o mal se você sabe que alguma coisa é má, simplesmente afaste-se dela. Não brinque. Porque o salário do pecado é a morte. E aí ele encerra esses versículos no verso 23, dizendo Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo que vocês sejam preservados e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo com isso? se você guardar esses preceitos se você praticar isso que a palavra está dizendo confortar os desanimados auxiliar os fracos ser paciente com todo mundo não retribuir mal com mal ser bondoso com os teus irmãos e com os de fora se você se alegrar em Cristo orar continuamente especialmente isso dar graças em todas as circunstâncias ou seja, reconhecer a vontade de Deus naquilo que você está vivendo e fazendo. Não apagar o espírito e acolher as palavras de Deus naquilo que for bom, afastando-se do mal. Tenha certeza, Deus vai estar fazendo sempre uma santificação. O que é a santificação? É uma limpeza. E ele diz assim, que todo espírito, alma e corpo sejam preservados e repreensíveis. Ou seja... Haverão dias muito difíceis sobre a face da terra e nós precisamos nos preparar para esses dias. Os dias que antecedem o arrebatamento serão dias terríveis. Mas se nós guardarmos a palavra de Deus e praticarmos essa lista que Paulo está nos citando, com toda certeza seremos preservados irrepreensíveis. O que é ser preservado e irrepreensível? Por mais que as ideologias de gênero dominem, por mais que eles criem leis para que faça aborto em qualquer etapa, por mais que aqueles que cometam crimes não sejam mais punidos, por mais que toda forma de mal e de pecado se prolifere sobre a face da terra e todos se contaminem, se você seguir isto, você não será contaminado, mas será irrepreensível, preservado, ou seja, Ser preservado de maneira irrepreensível é você vai passar por isso sem ser afetado. Isso não vai afetar a tua vida com Deus. Isso não vai atrapalhar o teu destino celestial. E a maior prova disso está dizendo aqui no verso 24. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Quem foi que te chamou? Eu sei quem me chama. Quem me chama é Jesus para fazer todas essas coisas e a palavra diz que ele é fiel e fará isso e até hoje eu nunca ouvi falar que Jesus fosse mentiroso nem mesmo aqueles que não acreditam em Jesus falam que Jesus é mentiroso porque ele é fiel e verdadeiro e aqui ele diz, aquele que os chama é fiel e fará isso ou seja, Deus nos guardará em todas as circunstâncias em qualquer era que nós passarmos Foi assim no passado, está sendo assim no presente e será assim no futuro. Que nós possamos estar centrados em quem nós somos, para que a gente não, não esteja indo aos extremos e com isso entristecendo o Espírito de Deus. Nós podemos lutar, nós podemos batalhar, mas nunca podemos esquecer quem nós somos em Cristo e que nós somos diferentes. Amém? Que Deus venha acalmar o teu coração, falar o teu coração e especialmente te ajudar a praticar cada uma dessas verdades. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.